0: 我们今天继续讲《使徒行传》的第24章，保罗面对菲利斯。上一章我们讲到，保罗在工会和犹太精英知识分子正面交锋，他用复活这个话题成功的分裂了犹太工会，并且使这一场对他的控诉显得没有任何理由和必要。就在千夫长要更进一步审理案件的时候呢，一批愤锐党人想要用暗杀的方式来解决问题，结果消息泄露，千夫长呢连夜将保罗送到了罗马巡抚所在地，就是凯撒利亚。当时的巡抚呢是斐利斯。愤锐党可以说是一世纪的恐怖分子。罗马攻占耶路撒冷之后，他们就被彻底激怒了，民族主义高涨。他们是非常憎恨工会，也憎恨文士和法利赛人，认为他们光说不干啊。他们都认为这些人是为了自己的利益卖国了，所以他们经常会在犹太境内去杀一些罗马军兵啊。他们认为暗杀罗马人就是爱国。恐怖主义是不新鲜的啊！历史上任何一个国家、任何一个民族都曾经有过。卖耶稣的犹大也是一个愤锐党员，呃，这样你就能理解他为什么要卖耶稣啊？因为他的目标是推翻罗马的统治。但是呢，看看耶稣好像不像他们期待的那样，不是那样的弥赛亚，所以呢，就把他换点钱啊，然后有钱了可以去寻找下一个弥赛亚。他们都是先把目标定好啊，然后再展开自己的事业，所以都是有自己的主观偏好的。但是他们会和这些精英在某些议题上进行合作，比如说要卖耶稣啊，比如说要暗杀保罗。撒都干人呢，也很乐意使用这股势力来干一些什么脏活。大家都是有自己的民族使命，对吧？但是圣灵呢，也使用了这些人的私欲和他们的罪行，促使了罗马的军官动用了罗马军队的力量，将保罗送到了总督府。过了五天，大祭司杨纳尼亚同几个长老和一个辨士贴土罗下来，向巡抚控告保罗。这个时候是大祭司和长老，说明他们都是撒都该人。法利赛人可能这个时候已经退出对保罗的指控。他们带了一个辩士，哎，这个这个就是律师了，可见他们是有备而来的啊。贴土罗是一个罗马名字，他可能是一个非常熟悉罗马文化和法律的犹太人。犹太人在圣殿的时候抓住保罗，那可是想打就打啊，直接想打死，对吧？根本就没有想走程序的意思。但是被千夫长阻止了之后，才不得不开始走法律程序。于是呢，这个犹太律师就开始他的控告。他的控告呢，是从拍马屁开始的啊。他说：“腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病。”因着你的先见得以更正了，我们随时随地满心感谢不尽，唯恐多说你嫌繁琐，只求你宽容听我们说几句话。哎，这个马屁拍的有点过了啊！我们要明白这段话的马屁精神，我们就要先来了解一下菲利斯这个人。菲利斯这个人相当有名啊，在历史中，四大历史学家的著作都提到了他。但是他的哥哥呢，比他更加有名。他们两个人简直就是罗马梦的典范。他们都是生而为奴的，是当时的皇帝格老丢的母亲家里的奴隶。按照塔西佗的记载，是皇帝的母亲释放了他。给他自由身啊，那么按照犹太历史学家约瑟夫的记载呢，是稍微有一些不一样，说是皇帝自己释放的他。他的哥哥呢，比他官做的还要大啊，全罗马的所有公奴都是归他管理的，这个就有点类似于美国的内阁大臣。菲利斯有过三任妻子，第一个妻子呢也很有名啊，是罗马三巨头之一的安东尼。和埃及艳后克里奥佩特拉的女儿，第三任呢也很有名啊，是西律亚基帕王的女儿土西拉。圣经里面提到过土西拉的名字。腓利斯带上太太来听保罗讲耶稣基督啊，所以。北莉丝》的故事，那典型的就是罗马梦的故事，对不对？是不是听起来很激动人心啊？一个奴隶出身的人，靠着聪明才智坐上官位啊，迎娶白富美，登上人生巅峰啊，成功的和皇室联姻，手握生杀大权。但是事实上，上帝是很公平的啊。这种人呢，他对上谄媚，对下肯定就是残暴，因为奴隶心态，他特别自卑啊。一旦得到权力，就会特别残暴和血腥。塔西佗记载，他非常非常残暴，犹太人但凡有一点点小动作、要反抗的意思，统统格杀无论。塔西佗对他的描写是一个有着奴隶思维的人，却拥有了君王的权利，这是非常非常可怕的。这么血腥、残暴的人的管理。犹太律师却称赞他使百姓大享太平，并且还治好了这一国的弊端，还感恩不尽啊！他把菲利斯简直描写成一个和平天使。事实上，并不是这样。塔西佗记载说，菲利斯和他的军队所过之处，寸草不生，全是沙漠。那如果沙漠也能被叫做和平的话，那确实是挺和平的啊，因为他连生命的迹象都没有。古代打仗那是没有高精尖的武器的，最简单有效的方式就是围城。罗马在公元66年入侵以色列，在公元70年摧毁耶路撒冷的时候，在这几年的时间里面，他都是用围城这个套路。当城市被围困，罗马士兵就在城墙外面驻扎安营，他的目的就是要把城里的食物和水耗光。那你不想饿死，你只能投降嘛。那这样的情况下，城里那几乎就是八地三尺啊，连树叶都全部吃光。城外呢，也不见得好多少。而那个时候罗马兵他也是要吃饭的嘛，他吃饭也要用火，对吧？他用什么烧火呢？用用树啊，把树砍下来啊，烧木头做饭呢、啊，晚上也要烧火取暖呢、啊。耶稣在科西玛尼园的时候，那里面还有好多几百年的橄榄树呢。到公元七十年城市被攻下来的时候，这个园子里面橄榄树一棵都没有剩，那真的简直就像沙漠一样。所以围城这个套路啊，它非常非常好树啊。塔西佗说，腓力保持和平的方式就是把它变成沙漠，这真的是很形象。菲利斯后来被新任的皇帝召回罗马，因为新皇帝认为他实在是太血腥了，可见他的残暴连皇帝都看不下去了。但是大家不要以为这个新皇帝有多好啊，这个新皇帝他自己也很残暴的、啊，他比尼禄还要残暴，是卡尼古拉、欸，是史上最血腥的罗马皇帝之一。你想想看，连他都看不下去了，可见菲利斯的残暴程度啊。对比一下，我们就知道他的段位。面对这样一个人，估计这个犹太律律师啊，那、这个呃，马屁拍两句他也拍不下去了啊，所以他就说，唯恐多说你嫌繁琐，那其实还是怕自己给说恶心了。接下去他开始进入正式的指控，他说：“我们看这个人如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的。”又是拿撒勒教党里的一个头目，看到没有啊？他直接从罗马人的软肋开始下手。罗马人最担心的就是动乱，他就说保罗是来添乱的，就是来鼓动人动乱的。他把保罗称为瘟疫。呃，我想起这一次疫情期间，坚持开放的教会也都被告上了法庭啊，说他们是瘟疫的散布者，好像连麦克阿瑟牧师的教会也被告了。啊。世人把我们看成是瘟疫，那是迟早的事情啊，西方也快了，因为我们传讲的信息，世界太不喜欢了。犹太人控告保罗说他是拿撒勒教党的一个头目。这里不要说罗马世界啊，就连犹太教自己也把基督教看成是自己宗教里面的一个异端，是严重违反犹太法律的一个异端。说他连圣殿也想要污秽，这是他们控告保罗的第二条罪名啊。第一条是煽动群众动乱，第二条是。污秽圣殿，保罗被带到千夫长面前的时候，是控告他已经污秽了圣殿啊、呃，因为他把外邦人带进了圣所。但是因为没有这个人证啊，所以他不是事实。那他们为什么要说保罗想要呢？这个时候他已经从已经变成想要了。因为当时的罗马政府为了安抚犹太人，是允许犹太人按照自己的宗教法律处死犹太人的。那如果污秽了圣殿，确实是死罪，不需要拉到罗马巡抚那里啊。呃，这个就和耶稣时代稍微有一点不一样。那个时候在耶稣时代的时候，犹太人还没有执行死刑的权柄，所以他们就改口说想要啊，只是被抓住了，被阻止了。言下之意就是，如果不被抓住，他就成功了。但是呢，他完全没有提当时暴徒们想要杀保罗的场景。然后他话锋一转啊，就控告千夫长。为什么呢？因为是千夫长太强横了，把保罗从犹太人中间夺走，送到你这里来。言下之意就是，本来我们那里就可以审问了，根本就不需要来麻烦你。是罗马千夫长横生枝节。才来麻烦到你的，然后呢，同来的犹太人一起随声附和，人证好像看起来还不少。原告说完，被告说：“啊，巡抚就让保罗说话。”保罗就开口为自己辩护。保罗也确实挺倒霉的啊，在加拉泰书和哥林多后书里面，我们看到他要向基督徒为自己使徒的身份辩护。在这里呢，又要向犹太人和罗马人为自己的合法权利辩护。魔鬼的攻击真的是全方位的，可以通过教会内部，也可以通过世界。从世界来的批评，往往是：哎呀，你不守法，你不符合社会习俗，或者说你没有道德良心。从教会内部来的呢，一般就是你是假先知啊，你是假牧师，你的神学有问题，你的教导有问题啊，差不多就是这两种套路。我就想起加尔文当年在日内瓦被驱赶的时候，议会要解雇他的原因，就是因为加尔文不肯放弃圣餐决定权的教会权利，几个政治精英违反了教会纪律。呃，加尔文想要停他们的圣餐啊，议会说教会没有这个权利，这个权利是议会的。百姓呢也希望加尔文走人，为什么？因为他的讲道实在是太扎心了，每个星期都讲道，都是讲圣经，而且还要逐日学学习圣经，还要他们背诵重要的经文。哎呀，你要想想看，这帮人刚从罗马天主教转过来啊，哪里受过这样的苦啊？罗马天主教的弥撒是不需要学习圣经的，不要说会众啊，就连基层的一些教士们，他们自己都没有读过圣经。结果呢？结果上下一联合啊，加尔文就这么通过选举被议会罢免了。那当然了，后来他们实在自己搞不好，社会和教会越来越混乱，罗马天主教的势力呢也在反扑。所以他们后来三年以后又把加尔文给请回去了，那是后话了我们看到从保罗多呃一直到加尔文了、啊，这个 1,500 年的历史，魔鬼的套路从来都不会改变的，他都是通过人心罪的欲望来进行攻击。所以虽然自证清白是很无奈的事情，是不明智的事情。但是保罗这里还是再一次靠着圣灵来应对这种情况。他说：“我知道你在这国里断世多年，所以我乐意为自己分数。”这个时候，菲利斯管理犹大地区已经有五年了，对犹太教的宗教情况其实并不陌生。再加上家里还有一个犹太老婆啊，所以保罗向他分数也不至于鸡同鸭讲。保罗就从最常识的地方入手，你查查就知道了嘛，对吧？我到耶路撒冷一共才12天，我哪有时间干那么大的事啊？他们声称保罗是鼓动普天下的犹太人污染圣殿，这么大的一项工程，这12天里面能干成吗？可能吗？哎，更何况这12天里面只有7天是在圣殿里面献祭，他是去行捷径里的。犹太人抓他的时候，他正在行洁净礼啊，身边根本就没有外邦人，而且他们并没有人证，没看到我在店里或者会堂里或者在城里和人辩论，耸动众人。言下之意就是他根本就没有在耶路撒冷公开布道，所以就不存在什么挑逗犹太人动乱这个罪名，对吧？他唯一一次公开布道的机会还是犹太人给的，就是把他抓起来的时候。千夫长让他有向犹太人说话的机会啊，那是唯一的一次对犹太人的公开布道。既然他们所告的事情都是无中生有，那确实也没有什么好告的。但是保罗呢，话锋一转，就扯到了福音上。他真的是时时刻刻记住自己的使命啊！主向他显现的时候，就告诉他你要去做外邦人的使徒，要在君王面前为主做见证。所以他这个时机是肯定不会放过的。保罗马上就从犹太人控告他是异端开始，向腓利斯传讲福音的重点。福音的重点就是耶稣是弥赛亚，我也没有拜异教，我的神就是我祖宗的神。也是律法和先知书上记载的神，我们的律法和先知都是赐给我们盼望的。我们盼望什么？我们盼望的就是死人复活啊！这是保罗相信的，而且这个复活的盼望，就连犹太人自己都是有的。如果罗马巡抚和在场的所有人，如果听了保罗的话，扪心自问的话，哎，其实。你们自己也是不想死的嘛，也是想永生的嘛，对吧？所以复活的盼望，其实对人来说是不陌生的。保罗这是为自己的行为辩解啊，因为犹太人控告他对各地的犹太人都进行了鼓动，保罗就要说：“我到底在那里鼓动些啥呢？”对吧？我就是鼓动大家来敬拜和听从我们祖宗的神，祖宗的神向我们启示了基督，用他复活的神迹来证明，就是这么简单。这些内容在犹太系统里面真的不能算是异端，因为法利赛人自己也是相信复活的，旧约里面以西结书里面也是有死人复活的信息，根本谈不上异端。所以在良心上，保罗认为自己是清白的，而且他上耶路撒冷去的时候，他还带着周济本国的，呃那些呃贡献的物啊，呃也就是说他是带着捐助品去的，他是没有恶意的。而且当时犹太人看到他在圣殿里面行洁净礼，并没有引起骚乱，只是有几个从亚细亚来的犹太人来抓他。而且他们抓了保罗也是不符合程序的，因为没有被定罪啊。就算有可以控告的，也应该到巡抚这里来告。再退一万步讲，就算在工会面前保罗有什么做错的，也应该向工会说明。结果你连工会的结论都还没出来呢，对吧？工会对保罗没有定罪啊。因为工会有一半是法利赛人啊，法利赛人根本就没有对保罗有定罪，那这个告状怎么告呢？对吧？保罗的法理逻辑确实也是很强啊，摆事实讲道理。再退一万步说，保罗说我知道他们为什么告我，就是我站在他们中间大声说，我今日在你们面前受审是为死人复活的道理。保罗就再次成功的把话题转移到复活上。见证复活是耶稣，就是弥赛亚的证据，这个是重点。保罗否定了两项对自己的控告，但是在否定的最后呢，他都成功的把话题扯到了复活上。保罗再一次强调，自己被指控不是因为违反了罗马律法，而是为了使人复活的道理。圣经说，腓利斯本是详细晓得这道。作为治理犹太地区的巡抚，他是不可能没有听说过犹太教对基督徒的逼迫。这是一个持续了二十多年的过程，估计也是每一任罗马巡抚都比较头疼的宗教矛盾。腓利斯就支吾他们啊，说等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。哎，这一下犹太人就有一点。搬石头砸自己脚的感觉啊！他们刚刚不是还把矛盾都对准了千夫长嘛？就欺负千夫长不在现场，对吧？所有的死都往他身上堆啊！说是千夫长横生枝节，把这个人强行抓了来啊！那你想想看，你们既然告千夫长包庇他，那就等千夫长来喽！哎，这菲利斯这个拖字诀，估计犹太人也没想到啊！那谁知道千夫长啥时候来啊？他们也不能这么多人一直待在凯撒利亚等千夫长，而且呢，腓利斯那个架势好像也并不是非常热心的要来做判断。但是我们要这么想，他这么残暴的一个人，居然对保罗还挺客气的，还宽待他，也不拦阻保罗的亲友来供给他，说明这一段时间里面，教会的弟兄一直可以来探视保罗。也就是说，保罗还是可以对教会有神学上的教导，这个不得不说是圣灵的神迹啊，是圣灵的安排，因为这个太不符合腓利斯为人的正常状况。保罗在这里一待就是两年啊，真的是相当于保罗在凯撒利亚开了一个神学院。过了几天，菲利斯和他夫人犹太女子吐西拉一起来听保罗讲耶稣基督的道。吐西拉就是菲利斯的第三任老婆，也是犹太王希利亚基帕伊斯的女儿。这个时候她只有十九岁啊。她是这样，她曾经和人订过婚啊，后来呢，因为那个人不接受犹太教，啊，就悔婚了。悔婚之后呢，她嫁给了一个叙利亚分封的王。呃、啊，这很正常嘛，因为他爸爸就是分封的王啊，所以也算是门当户对的政治联姻。十六岁的时候呢，他遇到了斐利斯，那斐利斯呢就说服他啊，让他去离婚，嫁给他。斐利斯和土希拉有一个儿子叫雅基帕，不过呢，啊，这一对母子，他们两个人的结局都不太好。在这里你看到啊，他们夫妻双双来听道，对吧？但是他们后来在公元的79年，他们两个人双双去世。呃，不是菲利斯和土希拉双双去世啊，是土希拉和他的儿子亚基帕双双去世，是死于同一年，而且是死于一场非常有名的事件，就是很有名的庞贝古城，在那里发生了一场维苏威火山爆发，他们就被埋在。啊、呃！火山堆里啊！这一次面见保罗是他们两个人离旧恩最近的一次。菲力斯原来就听到过关于耶稣基督的道，他不陌生，而且这一次刚好保罗在这里，他就又带上太太一起来听。结果他听到的消息并不是耶稣爱你啊，而是什么？而是公义、节制和将来的审判。公益，哎，很神奇吧？一个残暴的人，你跟他讲公益，他的眼里只有自己的权利啊，节制呢？哎，对一个结了三次婚的人，为了迎娶新欢随意离婚的男人，你跟他讲节制，一个手中掌有巨大的权力，对别人有生杀予夺的权柄的人，自我感觉好到不能再好了。你居然跟他讲神最终的审判，这些信息，菲利斯当然听起来甚觉恐惧，对吧？这些都是他平时叱咤风云的时候不可能考虑的事情。当权者最不舒服的就是你指出他们皇帝的心意，一切人间权力在上帝的面前，那都是那一皇帝的心意。但是，虽然他恐惧。但是他却没有悔改。恐惧是可以导向两种不同的方向：一种是觉得这个世界太绝望了，我公益、节制、审判一个都做不到，对吧？我是铁定要被审判，那有什么办法可以拯救我呢？那这样想，他就开始离福音很近了。还有一种导向呢，就是逃避啊，就是我不听啊，我听不到呢就不存在，我不想他他就不存在，我们不提死亡，死亡就不存在。我们世人普遍的是这种状态啊！中国人为什么这么忌讳讲死呢？对吧？就是这个道道理啊，就是逃避嘛。腓利斯其实就是我们每一个人啊，听到这么真实的消息，他的反应是什么？是你暂且去吧，等我得便再叫你来。但是这也不是腓利唯一一次听福音，他真的是叫了保罗好多次和他谈论，但是都没有让他悔改。想想看，他面对的是史上最有力的布道家，对吧？但是你看到没有，圣灵不工作，人心没有悔改的能力，而且谈着谈着他的心就会麻木了，听着听着他会就觉得起老茧了，心就会越来越硬。他后来居然发展到还图保罗送他银钱。你想想看，保罗跟他讲的是公益节制和审判，啊，他居然他都能扯到，哎，等待保罗来受贿啊，啊、呃，来行贿啊，他等着受贿呢。你说这个人是不是福音听到沟里去了？呃，可能保罗说他这次来，呃，耶路撒冷是来送捐献的钱啊，他可能听进去了，觉得保罗的朋友们一定不缺钱。就这样拖了两年，一直到斐斯都接了巡抚的职位。圣经说，腓利斯扣着保罗的原因呢，还有一个政治原因，是因为他想要讨犹太人的喜欢。可是，就算这样，犹太人还是不高兴的。后来，犹太人换大祭司了，换成约拿丹了。约拿丹就跑到罗马皇帝那里去告了他一状啊，说他管理不善。结果，腓利斯干了一件很缺德的事情，他。他干了什么缺德的事，知道吗？他雇了一个人，把新上任的犹太大祭司给暗杀了，所以这个梁子就结下了嘛。啊，后来在处理凯撒利亚的民族冲突的时候呢，他因为对犹太人有成见，就滥杀犹太人，结果后来被罗马皇帝革职召回啊。这个时候，他的哥哥拉帕斯也已经失宠了。但是还是有相当大的影响力啊！所以，腓力斯在犹太干的这些非常恶的事情，后来也没有被追究。巡抚波球菲斯都接任，根据犹太古史的记载，他是在主后的59年到62年在位的。这个时间点呢，就帮助教会历史能够确定保罗被囚的准确的时间点。我们在这里再一次看到，没有圣灵的拣选，任何人都不可能靠自己信神。以知识著称的雅典人靠理性不行；以上帝子民自称的犹太人靠宗教不行；以法律治国的、以武力征服的罗马人靠恐惧更加不行。圣灵给我们看到三类人面对福音时真实的光景。就是为了确立上帝绝对的拣选的教义。通过保罗的三次宣教旅程，从耶路撒冷出发，转上一圈，最后再回到耶路撒冷，只是为了向我们证明是犹太人自己拒绝了福音。我们现在已经讲到了《使徒行传》的第二十四章。我们现在回顾《使徒行传》前面的内容，串联起来看啊，在第二章圣灵降临，犹太人有三千人受洗，这些人是神从天下招来的，分散在各地的犹太人，这是圣灵浇灌产生的直接果效。在第三章里面，彼得行了神迹啊，医好了瘸腿的人，讲了道，结果反而被抓了啊，在公会面前受审，后来被释放。在这一次里面呢，有五千人信主。这是公会第一次在五旬节圣灵降临以后面对这个状况，面对一个新生的犹太群体，犹太教何去何从？貌似犹太公会需要做一个决定。他们的决定呢很简单，就是禁止他们讲道。在后面的章节中，我们看到神迹骑士一路都伴随着他们啦、啊，但是犹太公会呢就一直在拒绝。这种拒绝后来变本加厉啊，对拿撒勒教派的人，他们的逼迫也渐渐升级，最后杀害了为主做见证的斯提凡。这是耶路撒冷城里逼迫初代基督徒的最高峰，这是一个转折点。从此以后，福音开始向外扩展。我们看到圣灵的手一直在主宰历史的走向。当耶路撒冷对使徒们逼迫不止的时候，福音就借着门徒的分散开始向外传播。撒玛利亚听到了福音，凯撒利亚听到了福音，都有很多外邦人信主。圣灵特地记载了几个典型的人物，借着他们的归信，神亲自借着使徒的手打开了。向外邦人传教的大门，其实人的习惯势力是很大的。不要说信仰啊，任何事情的习惯势力都很强。在一个人人都要裹小脚的年代啊，在一个所有的女孩子都要裹小脚的年代，一个天足的女孩子，她就是嫁不出去的。在一个把外邦人看作是狗的犹太民族当中，和外邦人亲近，你就是不对的。更不要说为他们施洗啊，接收他们为信仰共同体的一员。就连彼得都要在这个事情上遭到质疑。没有圣灵的带领，估计彼得都能被围攻。在彼得为哥尼流施洗这么重大的外邦人信主的事件前，圣灵特地在第九章记录了耶稣基督亲自翻转保罗，把他立为外邦人的使徒。这是在耶路撒冷拒绝福音之后，圣灵的计划稳步的向前推进。保罗的归信，接下去才是彼得给格尼留施喜，再接下去呢是安提阿教会的外邦人信主。然后再接下去就是保罗的三次旅行步道，在这个时间段里面同步发生的。但是圣灵没有特意记载的呢，就是使徒们他们在耶路撒冷其实还是继续向犹太人传福音的。保罗这一次回到耶路撒冷，教会的长老们告诉他，在这里的信徒有好几万呢，对吧？而且都对律法热心，而且随着犹太人。对基督徒的逼迫，一会儿紧，一会儿松啊。他们呢也会继续在撒玛利亚和犹太全地去传福音。紧的时候他们就跑了啊，跑到撒玛利亚、犹太全地；松的时候呢，他们又回到耶路撒冷。圣灵特地记录了保罗的三次旅行步道，他是以安提亚为中心，向北啊，包括叙利亚、小亚细亚、希腊，最后他会到达罗马。就是当时的地基啊，帝国的首都。圣灵让我们看到的普遍状况是，保罗每到一个地方，他都是向当地的犹太人宣传福音，但是身处外邦的犹太人呢，普遍拒绝，少数归信。我们相信归信的犹太人在当地的教会里面，肯定发挥了非常非常重要的作用。毕竟，《圣经·旧约》只有他们才熟悉嘛，在教导上就比外邦人成长的更要快一些，这是我们不能否认的啊。但是，从整体的成员结构上看，犹太人是拒绝的多，接受的少。《使徒行传》的最后一部分啊，从第二十三章开始，保罗重回耶路撒冷。保罗同学不仅在神学上转了一大圈，他的人生轨迹也转了一大圈啊！再一次回到起点，回到他的出发点。二十多年前，他从这里出发去大马士革抓人，现在他回到耶路撒冷，自己被抓。在为自己辩护的时候呢，他用的是当初斯提反训道的时候用的开场白。而且这一场冲突目的很明确啊，就是要完成圣灵要他去做的非常重要的工作，就是给耶路撒冷最后的机会。所以圣灵借着保罗再一次向犹太公会讲道，讲到关于复活，再一次向腓利斯讲道，这个罗马巡抚比拉多的角色，他是犹太女婿啊。而且呢，也再一次向菲斯都和亚基帕王讲到，这两个人呢，在当初是耶稣时代的西律王和比拉多的角色。圣灵带领保罗重新走了一遍福音的道路，面对百姓，面对公会，面对巡抚比拉多，最后面对分封的王西律，最后被宣告无罪。由此可见，保罗走的路就是耶稣走过的路程，真的是同一位圣灵在做总导演。人类历史背后就是神看不见的手在主宰。神三次向犹太人传福音，但是犹太人呢，三次都是用剧烈的方法拒绝福音。他们先是在耶路撒冷拒绝，然后是在撒玛利亚和犹太全地拒绝。最后是在外邦，直到地级的犹太人都拒绝福音，只有少数归信。这一次又一次的拒绝产生的冲突，就将整个剧情推向高潮，最终将保罗推送到罗马。而且最后一次在罗马，犹太人依然拒绝。随着他们的拒绝，在圣灵的大能的安排下，罗马各地的外邦信徒渐渐的显露出来。特别是保罗书信啊，在对这个奥秘进行进一步的阐述，信徒们才明白神的心意是要所有那些被主的血买赎回来的人，组成属灵的教会，成为神儿子的心腹。成为他的身体。保罗在罗马殉道以后七年，一个安息年啊，保罗殉道之后的七年，神就摧毁了耶路撒冷和圣殿。在那个时候，拿撒勒教派真正从犹太教脱胎而出，成为基督教，开始真正诞生了。有固定的组织形式和固定的敬拜仪式的教会，到这个时候，使徒们终于明白上帝的心意，终于明白圣灵的心意，就是要建立主的身体——教会。教会最初只是在马太福音里面，在彼得认出耶稣是永生神的儿子的时候，耶稣基督的宣告说：“我要将我的教会建立在这磐石上。”一直到五旬节，一个新的团体诞生。但是我们知道，五旬节圣灵降临的那些人是什么人？是各地赶到耶路撒冷来敬拜的人，是来朝圣的人，对吧？这些人信了主以后，在耶路撒冷接受神学装备之后，他们就回到各个地方去了。他们每每到自己的家乡，每回到自己一个地方，他们开始去去向当地的犹太人去宣讲福音。所以它是一个分散的一个结构，但是随着外邦人信主的人越来越多、越来越多以后呢，他们才开始，哎，为了管理日常的饭食，为了关怀孤儿寡母，更重要的是为了正确的按照耶稣的教导、按照使徒的教训去牧养那些信众，教会从人数上、从组织架构上、从信仰传承上。他们渐渐、渐渐对自己的使命清晰起来，这是有一个过程的啊。这个不是帮天上掉下来这么一个教会、一个组织架构，你照着办就是了，不是的。圣灵让我们看到的一切生命状况的成长，它都是从细微的，都是从一个单细胞、从一个受精卵开始，一点一点成长的啊。所以，我们这个时候再回过头去看那些书信啊，那些保罗写的书信，我们就能够明白圣灵的手在做什么。在以弗所书里面，保罗说，神用启示使保罗知道福音的奥秘，这奥秘在以前的时代没有人知道。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后世，同为一体，同门应许。不仅仅是这样啊，不是说要把外邦人变成犹太人，而是要成为新的一群。这是神借着教会彰显出来的在基督里的合一。保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典。”叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。他下面说了啊，这个奥秘是什么？是要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得之神百般的智慧。这是造神从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意。看到没有？神向保罗启示的奥秘是什么？就是神的教会。这个恩典是通过教会传讲圣道展开的，这是神亲自设立的。神也借着历史向我们证明了。所以，系统神学会告诉你：教会以外没有救恩。圣奥古斯丁说过一句非常形象的话啊，他说：“教会呢就好比在大洪水时期的方舟，你如果在方舟里呢，你会凑死；如果你在方舟之外呢，你就会被淹死啊。”那肯定会有人说：“啊，不是耶稣旁边还有那个强盗吗？他又没有受洗，他又没有教会，对不对？他得救了吗？他肯定得救了，对不对？”是啊，我们不排除啊。因为在神总有例外，神有至高的主权啊！神特地把那个强盗放在那里，告诉我们他有至高的主权。但是呢，神也特地竖了一个强盗给我们看，用来造出我们心里的骄傲。你为什么以为你就是那个强盗呢？对不对？明明有彼得、保罗、巴拿巴，你不肯去学他们，你偏偏喜欢效法强盗。人还能比这一个更骄傲的吗？我们如果知道初代使徒付了多少代价，才把教会这个人间方舟向世界显现出来，我们就不会轻看教会。一个被圣灵真正重生的人，也不会轻看教会，而是去按照真理去建造教会。如果大家都嫌臭，都想找一个香香的教会，那么你就是在大洪水中练游泳的那个人。不仅仅你的生命会很危险，方舟呢也会被魔鬼攻陷。我们不否认有些教会确实会很糟糕啊，但是我们的行动不是去躲避他们，而是进去，靠着圣灵传讲真道，去建造教会。所以，我们通过这个时间线的分析啊，我们就能看出来，当以色列拒绝福音的这个过程，地上的有形教会，在圣灵的带领下诞生了。要知道，人都是活在观念系统里的，特别是以色列这个民族啊，两千年的宗教系统啊、宗教传统啊，它是不可能这么容易的，忽然就脑子一抽换成教会了啊，这是不可能的事情。以色列的领袖。他们也把基督教看为是拿撒勒教门啊，是一个犹太教的异端。罗马更是这么认为的。那么一般情况下，对于异端你会怎么做呢？如果狠一点，那么就消灭在门牙状态，对吧？那如果宽容一点呢？那就会让基督徒成为犹太教的耶稣派。这个就像我们今天看到某些比较极端的灵恩派一样，对吧？只要他们信仰上还算纯正啊，那我们也不会咒诅他们不得救。犹太教也一样啊，犹太教如果宽松一点，也会把拿呃拿撒勒派看作是什么？是诶、哎，我们信仰的是同一个上帝啊，只是他们好像比我们多了一个先知，我们的先知是摩西啊，呃，所以我们遵守律法。他们的先知是耶稣啊，所以他们讲恩典。如果他们这样想，那么犹太教的耶稣会就产生了。事实上，呃，圣灵是不会允许他们这么做的。呃，这样做你就不是启示了啊！启示的渐进性其实已经在十字架上完成了。圣灵绝对不会让人去歪曲他的启示。那么他要用什么方法才能将教会？也就是耶稣基督的新娘彰显出来了。使徒行传记录的就是这个过程，就是教会的惨难的过程。每一次的逼迫，就像每一次的攻缩，每一次的逼迫就把使徒们向外邦人那里推。这个过程大致持续了四十年。这个过程在一百年之后的罗马大逼迫当中再一次上演。罗马皇帝对基督教的大逼迫也是时紧时松的，松的时候呢人数就增加，紧的时候呢就把水分都给挤掉，把假信徒都摔出去。等三百年的逼迫结束了，这些真正经历重生的、被圣灵拣选的那些教父们，他们开始整理教义。开始在一个公开的环境当中，对异端进行驳斥，对正统的教义进行整理和教导。所以，教义的产生不是这些罗马神学家自己脑子一拍想出来的，是圣灵一手缔造的。如果刚刚开始的时候没有遭遇犹太教的大逼迫，基督教就不会和犹太教分离。如果刚刚开始没有遭遇罗马的逼迫，那么基督教就有被希腊哲学同化的危险。在这个三百年的历史当中，圣灵做了大量的工作，借着环境去伪存真，使水和雪的洗礼贯穿整个教会成长的历史。只有这样的教会，他才能承担将福音传到地极的使命。这种水与血的洗礼，在宗教改革的时候再一次上演。宗教改革的起因啊，它不是说从第一天开始就是充满斗争的，不是的啊。刚开始，罗马天主教呢，根本就没把马丁·路德当一回事儿啊，嗯、呃。天主教就觉得，哎，内部出了一个不太顺服的二愣子啊，呃，是一个被雷劈坏了脑袋的修士。等他们觉得这个问题已经变得比较大的时候呢，他们就开始要试图联合地方诸侯来进行镇压。但是我们知道，君王他可不是全职的教皇小跟班，对吧？君王是有自己的思想，有自己的立场，甚至有自己的利益啊。而且他们还有自己的正经事要干，对吧？呃，还有一个王国要管理。中世纪末的君王主要的任务是军事保护，所以神借着奥斯曼土耳其对欧洲的进攻，就大量的牵制了君王的部队，使整个西欧的那些政治关系和军事关系变得非常非常的复杂。那这样就使宗教改革的节奏呢，也是一会儿紧一会儿松啊，还是一样的方式。君王要打仗的时候呢，对宗教改革的那些势力呢，就睁一个眼闭一个眼啊。那君王闲下来的时候，空下来的时候呢，他就开始对宗教改革加大逼迫，一模一样的方式啊，也是松一松，扩招一下，紧一紧，筛选一下。在这个过程中呢，教义被修改，信仰被归正，而且选民呢也全部筛了一遍啊。我们看到没有，历史依旧承载了上帝的恩典。使基督信仰从历史的尘土中再一次发出照亮世界的光芒，是上帝设计的生命方式，是上帝创造的人类。上帝设立的人类新生命产生的方式是什么？都是通过母体而来的。所以，任何新生命的产生，它都要经历惨难，都要经历阵痛。都要经历宫缩产生的推动力，所以，我们今天回过头去看《使徒行传》，就连我们教会的产生也是一样的，也是和这个生孩子的过程是一样的，都是要经历血和水的洗礼，最终才能离开母体，在公元七十年，终于被上帝剪断了和母体最后的连接。就是那一根脐带啊，成为一个独立的个体，而这一切呢，靠人自己是无法完成的。人们，你知道的，对吧？死人还是会流血的啊，人是不可能突破自己的观念系统。人类的每一次观念性的突破，都是圣灵的作为，人只是领受者。我们这样就能够知道犹太人的问题出在哪里。他们的问题就出在他们一直在遵守摩西律法，他们也一直在等待以利亚，但是却看不到站在他们面前的耶稣。耶稣在登山变相的时候，上帝亲自把三个人的形象，结果后来把摩西和以利亚都拿走了，只剩下耶稣给门徒看，并且还用声音说。这是我的爱子，是我所喜悦的，你们要听他。结果呢？结果看到耶稣复活的犹太人都信了；那些没有看到耶稣的人呢，就不会相信。如果看不见耶稣，那么犹太人就永远处在出埃及在旷野的状态。他们确实是被上帝蒙召出世界了，但是呢，又没有进入应许地。所以，漂流就是他们的状态。他们不断的犯罪，也不断的违反神的旨意，不断的被神修理。但是，就连这样呢，他们的十个支派最后都反对进入应许，觉得自己在埃及挺好。我们要回埃及去。以色列其实就是这样的状态啊。他们在历史中被逼迫，被驱赶。表面上看，好像有很多原因，对吧？有政治的，有经济的，但是归根结底呢，还是信仰的原因。你要这样想，在中世纪啊，中世纪那是一个天呃，那个天主教王国，对吧？是一个基督教世界啊，在一个基督教世界里，一个异教徒真的是不太会有立足之地的啊。特别是当这些异教徒的势力还比较庞大的时候，甚至可以掌控一部分生产资源的时候。那么一种价值观的不同引起的不安全感，一种对神的咒诅有着错误理解的一个迷信的世界，他们被驱赶是很正常的事情。要知道，中世纪的天主教世界，他们是没有非常正确的神学信仰的，他们的理解和犹太人对神的理解差别并不大。有的时候，他们觉得天灾人祸就是因为神对我们。信仰不纯粹的惩罚，那么这些惩罚最后会把气撒在谁身上呢？那当然是这个社会里面的不信神的异教徒，对吧？那犹太人在他们的心目中，你不信基督啊，不信基督就是异教徒啊，所以他们就被赶到一个地方，又被赶到另一个地方，就这么赶来赶去。但是也很神奇啊，他们没赶到一个地方。就像那个地方的人彰显了上帝选民的存在感，真的是很神奇啊！因为只要他们还存在，只要他们还在那个世界上，还在不同的地方存在，作为一个独居的民存在，那么这个世界上的任何人都无法否认上帝的存在。这个过程有点像什么呢？因为，呃，那个时候中世纪又没有媒，没有媒体，对吧？也没有什么呃特别快的传媒方式，呃，他但是他们每隔几十年就被赶，就就被赶一回，知道吗？在整个欧洲到处赶来赶去，这个过程有点像上帝在各个地方开画展。世界各地的基督徒看到犹太人就知道，哎，他们是上帝的选民，对吧？他们自称是上帝的选民。他们就会对犹太人的历史，某一天会开始真正的理解。当他们理解的时候，他们就必须要通过旧约圣经来理解。所以，我觉得犹太人的存在是上帝的美意。只要他们还存在，我们就不可能抛弃旧约，单单拥抱新约里面那一个充满慈爱的神。犹太人的存在时时刻刻向我们提醒上帝的公义和上帝的审判。但是我们现在吧，哎呀，这个世界就是因为抛弃了旧约，否认了犹太人在历史中的功用，我们这个社会才一路的向左。哎呀，上帝做的事情没有一件是白做的啊！要知道。中世纪的欧洲啊，他们对犹太人是不可能有正确的认识的，因为他们连圣经都没看过嘛，所以他们对旧约、新约的理解是非常非常有限的。罗马天主教只执行弥撒啊，基本上没有啥可以讲到的，所以中世纪的那些信徒，嗯，也可能信了一个寂寞啊。所以，我们不要不要有代入感，觉得好像我们今天对神学上的理解就是中世纪的天主教徒的理解了，不是的啊，完全两回事情。情所以宗教改革之后很长一段时间，他们呃有些人控诉新教说他们不对外传教，其实不对的，他们其实也传教，向谁传教？向坐在教堂里的那些曾经的天主教徒传教，为什么？因为他们都不知道自己信的是啥，所以他们就按照圣经一点一点的、一张一张的讲，要讲好多年啊，要让教会里面那些人真正知道圣经在讲些什么。但是我们知道，如果靠人的感情啊，没有圣灵的拣选，要强行进入应许地的人。哎，其实那种人更加可怕，他们是靠自己的理性和努力来寻找基督，其实这样是非常非常危险的。呃，人吧，拿着圣经靠自己解读，不靠圣灵，最后的结果就是从圣经里面去读出自己想要的东西，最后呢，最后他去兜售的是自己的思想。而且呢，在兜售的时候，他还滔滔不绝的引用圣经啊，这种人特别特别可怕。我看到过最诡异的文章，就是一个马克思思想研究机构发表的一篇关于基督教对国家社会管理的优缺点。哎呀，这个题目就透着浓浓的实用主义，对吧？难怪啊，那块土壤真的是实用主义的大本营。呃，最恐怖的，我觉得应该是亚伯拉罕另外的一个后裔啊。他们从旧约圣经里面读出了什么？只有消灭一切异教徒才是门服的标准。于是呢，穆罕默德顿悟了，执行了啊。他在生养众多方面执行的也很完全。呃，在杀尽应许弟子方面，他也竭尽全力。他们的问题也是出在不相信信源，不相信耶稣。不相信耶稣基督是神最终的启示，那么他们看圣经都是有问题的。他们都会把这种指向性的、预表性的内容进行极端化，来合理化自己的侵占、征服的行为。正因为他们有这种信仰嘛，那么为信仰的斗争哲学也就符非常符合人的思想。配合他们认同的不择手段的方法论，那么一边靠子宫生养众多，一边靠子弹征服世界，呃，这个就是必然的了。我们通过分析啊，就很容易明白，世界上各式各样的众生态，其实背后都是有意识形态在主导的，也就是我们所说的属灵的征战。是我们灵魂深处的思想倾向性，在主导着我们的行为和选择。犹太人为了维护他们的律法和传统的正统性，他们拒绝了福音。罗马官员呢，为了维护政治和统治的稳定性，他们也拒绝了福音。只有使徒保罗是为了福音的使命跑去外邦，又自投罗网。他只是为了耶稣的名。每一个人都有自己眼里的正义，并且为了自己以为的正义在征战。只有上帝的正义是永恒的，是不变的，而且只有一个方向、一个方式，就是耶稣基督的十字架。上帝向犹太人三次传福音，显明真理，显明了拣选的确定性、救赎的确定性。上帝也让犹太人分三次被掳，显示审判的确定性。上帝呢，又让他的渔民分三次回归，强调应许的确定性。重要的事情说三遍，所以他就再一次印证了神借着保罗在罗马书里说的那句话：“神是弃绝了以色列人吗？”断乎不是。圣经向我们呈现的犹太人的困境、罗马人的困境，归根结底都是各有各的意义，就是亚当吃完果子以后的后遗症，觉得自己像神一样，自己的判断才是标准。我们学过圣经的人都知道，只有神的意义才是我们的意义，对吧？才是我们的意义的标准。我们要先 right， 要先归正，然后才能被称义。才是 righteous， 你不归正，你就谈不上是义的，对吧？你不归正的都是自以为义，这个就涉及到一个概念，就是神义论啊。关于神义论，这是一个很大的课题，哲学家有很多思考的。最有名的就是莱布尼茨的神义论啊，他专门写了一本书来讨论它。大家感兴趣可以找来看看啊。莱布尼茨毕竟是1701年发表他的神义论。其实，关于神议论的思考很早很早就开始了。我们今天呢，就趁着这个机会讲一个关于神议论比较早的思想啊，是发生在耶稣到来之前的时代，是三大哲学巨头的时代。那三大哲学巨头是什么时候？是公元前的四百年啊。在那个时代，神就已经兴起了几位希腊的哲学家来开始探讨这个问题，就是神的意义和人的意义是怎么样来分辨的。这个比较有意思啊，我拿出来和大家分享一下。这个神医论呢，是被记载在柏拉图写的书里啊。柏拉图写的书呢，是记录了他的老师苏格拉底的一些言论。所以，这个神义论呢，是最早由著名的这一位抬杠思想家苏格拉底提出来的，呃，被记载在柏拉图写的《游叙弗伦篇》啊。他记录的是他的老师苏格拉底和游叙弗伦的一段对话。呃，为了不把大家说睡着啊，我尽量用大白话把他们想表达的哲学思想和逻辑推演说的简单一些。你们如果查维基百科的话呢，它可以查到“有序富伦困境”这个词条。呃，这个词条的解释很简单啊，他们的争论的焦点是什么是好的？有两种定义。第一种呢，就是好的事物之所以是好的，是因为上帝说它是好的；另外一种说法呢，就是上帝说这个东西是好的，是因为这个东西本来就是好的。所以，上帝肯定他说他是好的。这两种说法是互相矛盾的啊，所以注定了根据矛盾律啊，注定他只有一个是正确的。那我们现在听起来是不是觉得第一个应该是对的？第一个是神本主义，第二个是人本主义啊？但是等一等，等一等啊，我们待会儿再来说啊，我们不要太急着下结论。为什么？因为这两个论点它都有硬伤。如果第一个是对的，也就是说，这个东西之所以是好的，是因为上帝说它是好的，那么这个东西就有可能对人类是不好的，对吧？只是上帝定义它是好的，它才是好的。那么问题来了，这个好，我们人类就感受不到，很有可能我们人类感受到的是不好。那么上帝的旨意谁知道呢？那这样的话，这个好就是一个虚的概念。那么，如果第二种是对的，也就是说，因为这个东西它确实是好的，所以上帝说它是好的。上帝实事求是啊，根据它的真实的状况来做判断。那如果这样的话呢？新的问题就产生了，就是上帝到底有没有创造好的东西呢？对吧？这样的话，上帝创造的东西必须应该是中性的。只有在这个事物体现出符合上帝意志的时候，上帝才说它是好的。那么这个好就什么就不稳定，对不对？它就可以转变的，它就是相对的。而且上帝也没有创造好。我这样说是不是还没开始就已经把你们给绕晕了？呃，大家不要着急啊，后面还有更晕的。呃，大家绑好安全带，啊，我们要开始起飞了。事实上啊，维基百科的内容是高度提炼过的。其实这是一个很长的故事啊，我们尽量说的简单一些。这一段对话呢，发生在王宫的前廊，苏格拉底和尤绪福伦在王宫的前廊面前相遇了。他们呢都是来出庭的。苏格拉底呢，他是作为被告来的，他是被公诉了。他被告的罪名是带坏小朋友、教唆青少年啊，因为他老是引发青少年重新思考关于神的问题。哎，这个这个行为是很恶劣的啊，是属于轻慢神、属于亵慢神。因为关于宗教事务都是关系到国家大事啊，希腊那个时候是众神的世界，所以这个罪名是非常严重的，所以它是公诉案件。尤绪富伦呢，他是一个原告啊，他呢来告谁？他告他亲爹啊。他为什么要告他亲爹呢？起因是这样的啊，是他家里的那些仆人啊，呃，打架啊，发起了一场内斗。一个仆人杀死了另外一个仆人，他爹呢就很生气啊，就把那个凶手抓住了，然后把凶手绑起来，就随意的扔在一个沟里啊。然后呢，他派人去雅典去请示神的旨意啊，我到底应该怎么去处理这个凶手？所以他要到雅典神庙去啊，去求神的意思。结果那个仆人就去雅典了嘛，还没等这个仆人回来。被绑在那里的那个凶手就已经给冻死了，于是呢，尤西弗伦就大义灭亲啊，把他爹给告了。他认为他告爹这个行为是尊重神的行为。那么这两个人呢，就在王宫的前廊碰到一起了。他们一交流啊，苏格拉底一听啊、哦，你是敬神，你这个行为是敬神，我呢是被控告为谢曼神。那我们就来讨论讨论什么叫做晋神，也就是说什么叫做进钱，这个是他们讨论的出发点。到底什么是进钱？小尤同学说，我现在正在做的事情就是进钱，因为我大义灭亲啊。他的论证是从希腊神话开始的。在希腊神话当中，他们的主神宙斯就是杀了他爹才成为主神的，而宙斯他爹呢，也是杀了他爹啊。可见儿子杀爹就是希腊神话非常常见的主题。所以，作为希腊人效法他们的神，就是做讨神喜悦的事，这个就叫做敬虔。看见没有？神学出问题，呃，真的是问题很大的啊。但是希腊那个时候是多神论哎，对吧？满世界的神，好多好多的神。那苏格拉底就说了，神那么多啊，在这种是非善恶的问题上，神和神的意见如果不一致怎么办呢？一个神喜欢的可能是另外一个神不喜欢的。那么如果按照这个逻辑，同一个事物它既可以是进钱的，又可能是不进钱的，对不对？那这样的话。进钱这个定义就没有办法定义了嘛，对吧 ？End of story 啊，聊天聊死了。尤西弗伦就赶紧修正了自己的表述啊，他说：“呃，既然有很多很多神，对不对？那么我们至少可以同意一点，就是众神一致喜欢的东西，它就是进钱的。”所有的神都不喜欢的东西，它就是不敬钱的，或者说是亵慢的。讨论到这里呢，我们就看到一神和多神的张力就出来了啊。那苏格拉底就继续追问说好：“好啊，就算所有的神都喜欢，那么我有一个新的问题啊，新的问题就是，到底是因为敬钱，所以神才喜欢呢，还是因为神喜欢？”所以这个行为才是进钱，呃，因为呃，你想象一下，因为儿子告爹这个事情太违反人的常规伦理了，对吧？所以这个事情呢，人肯定是不喜欢的。仅仅因为被神喜欢，他这个行为就一定是进钱的嘛？哎，这个是他的思考方向啊。换言之是什么？换言之就是神喜欢和进钱这两件事情，哪一个是因，哪一个是果？因为我们都处在一个因果的世界，对吧？那总是有因果的嘛。那所以，我们看到没有，苏格拉底他比任何人都要早提出这个道德行为标准的问题：道德本身是否有内在的价值，还是外加的？小尤同学就说：“哎，是因为进钱，所以神喜欢。也就是说，是进钱的行为在先，神的肯定在后。”那苏杠精就继续问啊：“既然你先按照自己的想法去做了，你以为是进钱的事，然后神才喜欢他、肯定他、定义他是进钱的，那么你在做的时候，你就不知道你是不是进钱而神呢，也还没有表示自己喜欢不喜欢。”所以金钱和神喜欢它本质上，它就是两件独立的事情。至少你在做的时候，它还是不相关。所以呢，你还是没有告诉我什么是金钱。看见没有啊？天下第一杠精啊，他的功力就是不一样。所以。问题又回到原点啊！到底什么是进钱？被逼到墙角的小尤同学就继续说：“进钱就是要做正当的事，凡是正当的就一定是进钱的。”那么小苏同学就问：“进钱的事情都是正当的，但是好像我们观察到的不是所有正当的事情都是进钱的，对吧？”那小尤同学就发现，哎，我刚才这个凡是震荡的都是进钱的，确实在范畴上有点不一样，对吧？那么小尤同学又马上修正了，说：“哎呀，可以这么说啊，呃，震荡的范围应该要比进钱大。”然后呢，小苏接着再问：“那么既然进钱就是震荡的一部分，也就是说，震荡的范围比进钱的范围要大，对吧？那么震荡的事情有很多，其中一部分是被神喜悦的。”才会称为是敬钱的。那么哪一部分才是敬钱的呢？小优说：“呃，敬钱的部分吧，就是正当的事情里面，那侍奉神的那一部分。”那么对话到这里呢，就衍生出来一个新的概念，叫做侍奉神。那一说到关于侍奉神啊，苏格拉底不就是被别人告说他是亵慢神吗？那么一关于到侍奉神的问题，那苏格拉底马上就打起精神了啊，他就马上又提出了一个新的问题，这个问题绝对具有杀伤力啊，他就问：神为什么要人侍奉神？我们一般的理解，侍奉的意思就是要让被服侍的人得到好处。那么既然你侍奉神，你能够使神的处境变得更好吗？你能够使神得到好处吗？神什么都有了，对吧？他啥也不缺，就缺你这点心眼啊，对不对？那小尤同学一听不对，哎，这个好像有点绕啊，好像要被绕进去了。他觉得嗯、呃，感觉到危险，于是他马上就更正了，说：进钱不是要让神得到好处。而是从下往上的那一种服侍啊，是奴隶对主人的那一种，是不计回报的。那苏格拉底还是不满意这个答案，他就继续问：神要我们做奴仆干什么呢？我们能够为他做些什么呢？那小尤同学就开始瞎扯了啊！他说，比如说祈祷啊，比如说献祭呀、啊，说一些神喜欢的话呀、啊，做一些神喜欢的事啊，这个就叫做敬神。你如果反过来不去做这些事呢，你就是亵慢神。那苏杠金就不高兴了，他说：“哦，原来敬钱就是献祭给神，然后再通过祈祷向神祈求。哎，那么说到底，这个就是交易啊，对不对？”那么神对我们有啥好要求的呢？我们给他的献祭，他有啥用呢？小尤，哎，被迫就要再继续回答下去啊！他就硬着头皮说：神能够从人这里得到的，只有崇敬、赞美和感恩，这是我们最可贵的东西，也是神唯一想要的东西。那苏格拉底说：“那按照你这么说，因为神喜欢，所以这个行为是敬钱的。可是你前面还刚刚说，是因为敬钱，所以神才喜欢，对不对？这个逻辑绕了一圈，又绕回来了嘛。”小优同学一想：“哎，这样下去不行啊，所以他还是要开溜。”这个风格实在是太苏格拉底了啊！他这么干已经有一阵子了，他就是在大街上拦住那些有学问的人，就这么一直问、一直问、一直问啊，带领小青年这么思考，哎，结果把自己问成了雅典公敌啊！他就成为被公告的、被公诉的对象啊。苏同学和尤同学这两位辩了一通啊，他们回到了原点。貌似人间思考是没有答案的。作为被造物，你不认识造物主，就一定生活在各种各样的矛盾中，比如自然矛盾、思想矛盾、意识矛盾和价值矛盾。总有一款能够唤醒你。如果你仔细的去看这种矛盾，那这些矛盾都能够将你带到神的面前。至于你在神的面前是继续杠，还是悔改啊，那个就是圣灵的工作了。苏格拉底这一场讨论是在公元前的399年发生的，比莱布尼茨要早 2,100 年。我们以为他已经很早了，对吧？好像是呃，哲学史上说苏格拉底是提出这一场呃价值恒定标准的第一人，但是事实上不是。这个类似的问题最早提出来的人是《圣经》里面的约伯。在约伯记里面，约伯问了一个很经典的问题，就是人在神面前怎能成为义呢？这个其实类似于苏格拉底的疑问。当时安慰约伯的友人当中有一个旁观者以利户啊，他说约伯自以为义，不以神为义。看到没有？这个就是圣经里面的最早的小游同学。人类关于义的讨论是贯穿人类整个思想史。约伯记不仅仅是最早提出神义论问题的书卷，也是最早提出解决方案的书卷。约伯在被神质问了将近一百个问题之后，他回答说：“我所说的是我不明白的。”看到没有？也就是说，我们自己说啥，我们自己都不知道。苏格拉底和尤绪佛伦，他们两个人都不知道自己在说啥，他们变无可变，变到后来，他们谁都没有说服谁，谁都没有解决方案。所以约伯说这些事太奇妙，是我不知道的。但是我们如何解决这个奇妙的不知道的事情呢？约伯接着说：“求你听我，我要说话，我要问你，求你指示我。人要明白真理，只能求神的启示。如何启示呢？”约伯说：“从前分文有你，现在亲眼看见你。整本旧约都是分文有神，新约的耶稣让我们亲眼看见神。”所以，答案在圣经的最早成书的书卷《约伯记》里面，神就已经告诉我们真正的神议论，我们应该如何得到。在《马太福音》《马可福音》和《路加福音》这三卷对观福音当中，共同记载了上帝给出答案的过程。上帝亲自道成肉身，回答了我们这个问题啊！一个少年官来问耶稣：“我该做什么善事才能得永生？”这就是人类两千年来一直都在问的问题啊！约伯问过，对吧？人在神面前怎能称为义呢？苏格拉底和尤绪佛伦都讨论过什么才是敬神啊？这个少年官他也有同样的问题。当他说“良善的夫子，我该做什么善事才能得着永生呢？”耶稣没有直接回答他的问题，反而是反问他：“啊，他意思就是打住打住啊，你为什么称我是良善的？这个问题一定要先解决啊。这个问题是什么意思呢？就不是耶稣在这里否定他自己啊，不是在否认自己是良善的上帝，而是在向人揭示一个很重要的真理。”其实就是神议论。什么是善？少年官从善事开始问这个问题本身就是不对的，因为他还没有解决什么是善的问题，对不对？耶稣说，除了神以外，没有一个是良善的。这个就是神议论的标准答案。结果少年人不服啊，他说：“神要求的诫命我都遵守了。”他的潜台词是什么？他的潜台词就是神要求的善我已经全部都做到了。耶稣就将了他一军啊，说你把全部的财产分给穷人，你再来跟从我。哎呀，这一下少年官就完全破防了啊！为什么？因为财富就是他的偶像。这一段对话告诉我们，人所做的良善，只要不是出于爱神的动机，在神的面前都是无秽的。真的是只需要一个问题就能够让一切的善行都暴露背后的动机。少年官他遵守律法的目的是什么？是想自己进入永生，他是为自己。这个就是爱德华之口中的“眼睛明亮了”的利己主义者。他自以为守住了全部的律法，结果呢？结果他是很盲目的，他都没有看到自己。其实他连十诫的第一条他都没有做到。十诫最重要的是什么？你要尽心尽力尽意爱足你的神，然后才是爱人如己，对不对？爱神在先啊，就是说你的动机要先对，然后呢，然后行为才是对的。结果呢？结果自以为都已经做到了的少年官，其实他连第一届都没有过。第一届是什么？不可有别神，对不对？结果呢？结果，他的财富就是他的神，他爱神的程度没有超过爱财富啊！如果没有耶稣基督亲自来揭晓神议论的标准答案，那么人间所有的讨论就是苏格拉底和尤绪佛伦的二人转了、啊，永远也不可能有标准答案。在约翰一书里面。他这么说：“说论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。”约翰写《约翰一书》的时候，已经是一世纪末了。从约伯记这个时代，从亚伯拉罕这个时代，一直到约翰一世纪末这个时代，神的旨意向我们人类显明。起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、所亲眼看过、亲手摸过的耶稣基督。神的启示是我们得救的唯一途径。苏格拉底到死都没有整明白人应该如何明白神的意，他的疑问四百年之后，耶稣给出了答案。神让我们看到犹太人三次拒绝耶稣，他们拒绝了耶稣自己的启示，拒绝了彼得借着圣灵向他们传的福音，也拒绝了保罗向他们传的福音。他们一直在做的就是以自己的意为意，不以神的意为意。而且，他们只要不认识神的意，义，他们就一定会有和约伯同样的困惑。这个困惑呢，也同样困扰了苏格拉底。人在神面前怎能称义呢？就像那个少年官啊，他问耶稣：“我要如何做才能承受永生？”他的焦点还是在“做”，就是我要怎么做才能够取悦神？这个和小尤同学的问题其实也是一样的。耶稣回答他：“你还要来跟从我，怎么做？”就是顺服神的话语，跟随耶稣。神的道真的是充满奥秘，也充满能力，它使我们更加坚信它，跟随它，荣耀它。